0: Nach einer Woche Pause melden wir uns zurück im Triathlon-Gelaber und es gibt wilde, wilde Spekulationen ähm, aufgrund des Posts letzte Woche, mit dem, der, mit dem das Triathlon-Gelaber verschoben wurde. Es gab klärende Männergespräche auf Mallorca und äh, ja, ob wir uns jetzt hassen, ob es noch Beef gibt oder ja, was da, was da los war. Das erfahrt ihr heute in der Episode. Außerdem sprechen wir natürlich über den Status quo, so ein bisschen äh, noch, was dabei, bei Bocky los war äh, mit Dopingproben und sowas nach dem Trainingslager. Ob er bereit ist für die Reise nach Südafrika. Und ganz am Ende des Podcasts gibt es noch einen fetten Goodie für euch. Wir haben was Neues, die Pushing Limits Reste Rampe, Nicht Reste Resterampe, Gutscheinrampe, nennen wir es mal, die Pushing Limits. Gutscheinrampe, da, da gibt es in den Service News noch ein paar Goodies für euch. Und äh, ich würde sagen, wir starten hier direkt mit einer Werbung, dann ist es aus dem Weg und dann äh, könnt ihr den Podcast in vollen Zügen genießen. Hörst du, hörst du Spocky?
1: Ich höre es sprudeln und platschen. Hier, shakes,
0: hier shakes. Wir nehmen hier mittags auf und äh, bei mir ist neuerdings... Immer nach den Morgenseinheiten, wenn ich äh, gefrühstückt habe und so zum, wenn ich quasi am Laptop sitze, am Rechner und so ein bisschen Büroarbeit mache, da habe ich mir hier jetzt meine neue AG1 bei Athletic Greens Routine hingelegt.
1: Gut, Hauptsache du hast sie irgendwo hingelegt. Das die habe ich irgendwo hingelegt. Wie,
0: wie ist sie gerade bei dir? Nur, dass wir nochmal ein bisschen Inspiration für die Leute hier äh, mitgeben
1: morgens oder abends tatsächlich. Ich gucke immer so ein bisschen, was halt auch im Trainingsplan steht und ähm, wenn ich irgendwie einen vollen und eher anstrengenden, stressigen Tag habe, dann habe ich es mir jetzt immer abends hingelegt, so ein bisschen als äh, Einschlafritual und ähm, habe dann auf jeden Fall so meine tägliche ration ähm, immer runtergibt, was mich zu dem Punkt bringt. Jetzt ist ja äh, kurz vor knapp mit Abreise Südafrika. Ähm, das heißt, ich habe die Travel Packs wieder aufgefüllt und ähm, werde das natürlich da auch vor dem Rennen dann komplett durchziehen ähm, und werde das in der Rennwoche so machen, dass ich es immer morgens nehme. So, das ist der, das ist der Plan, ähm, um dann irgendwie ja sicher zu sein, dass alles, was ich brauche, in mir steckt auch 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 in Sachen Nährstoffen und Sehr gut. Ähm, das bietet AG 1 bekanntermaßen also was steckt drinne 75 Inhaltsstoffe Vitamine Mineralstoffe alles Mögliche was irgendwie gut tut ähm, und was was der, der nicht nur der Sportlerkörper sondern auch der ganz normale Körper braucht um das Immunsystem zu unterstützen den Energiehaushalt zu managen die Darmgesundheit irgendwie zu unterstützen und zu fördern und äh, einfach gesund und munter durchs Leben zu kommen ähm, kann man sich darüber informieren bei uns im Blog? Das ist verlinkt in den Show Notes. Und wenn man mal das Ganze ausprobieren möchte, dann kann man das tun auf athleticgreens.com/slash pushinglimits. Da kann man das Abo lösen und äh, hat dann auch die 60 tage geld zurück -Garantie. Wenn man unzufrieden sein sollte, kriegt man auf die erste Bestellung, die man getätigt hat, sein Geld zurück. Muss man sich natürlich dafür melden. Und äh, wenn man das Abo dort löst über die Landingpage von uns, dann gibt es noch 10 Travel Packs gratis dazu und äh, dann wäre man da auf jeden Fall für die nächste Reise auch versorgt.
0: Ja, und noch den schönen Shaker, den ich ja auch habe und natürlich so eine Edelstahldose zur Aufbewahrung. So ist es. Ich würde sagen, da haben wir alles gesagt und äh, Werbung Ende, zurück in den Podcast. Zurück aus der Werbung und Bocky, eine Frage brennt mir hier die ganze Zeit schon unter den Nägeln. Äh, du hast mir geschrieben, aus dem Trainingslager zurückgelandet, noch nicht mit, mit beiden Füßen zur Tür rein und zack, stand der Dopingkontrolleur vor der, vor der Tür. Was war da denn los?
1: So, exakt so war es. Lustigerweise haben wir uns ja, ich, ich weiß nicht, in den letzten Tagen auf Mallorca noch mit Nils über diese äh, Dopingkontrollkader unterhalten und dass wir ja auch da drin sind und äh, wer in welchem Kader ist und. Ich bin ja in diesem Adams, wo man sich melden muss, ähm, also wo man angeben muss, wann man wo ist und äh, mit so einem Testzeitfenster. Mein Testzeitfenster ist von äh, 20 bis 21 Uhr, habe ich das angegeben. Das heißt, so in dem Fenster musst du auf jeden Fall da sein wo du es angegeben hast, sonst ist immer noch so ein bisschen Kulanz damit drinne, drin, dass du angerufen werden kannst oder so. ja, bla bla bla. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall war es dann ähm, am Tag der Rückkehr von Mallorca 20 Uhr und um Punkt 20 Uhr hat es halt irgendwie geklingelt, wir haben gerade gekocht, also Abendessen gemacht und ähm, dann hat meinte Tamara noch so, hat geklingelt? Ich so, nee, wieso soll es geklingelt haben? Und ähm, dann halt weitergekocht, dann Essen auf dem Tisch. Und dann haben wir uns gerade hingesetzt, hat es nochmal geklingelt. Es ja, hat doch geklingelt. Und dann ist Tamara äh, <lacht> aufgestanden an die Tür. Geklingelt. Ich so, ja, mach aber mal nicht aus. sondern wir haben so, eine, so einen Telefonhörer, weißt du, dass du so über so eine Sprechanlage erstmal gucken kannst, wer ist da eigentlich. Weil das irgendwie abends im Allgäu um acht, nach 8 Uhr noch an einen, unerwartet an der Tür geklingelt wird. Das kommt halt selten <lacht> vor. Und, äh, ähm, und dann äh, hat Tamara hallo, wer ist denn da? Und dann äh, hat sie so aufgehängt, mit der Dopingkontrolle. Und ich dachte, ah, okay. Und dann ähm, ja stand der Kontro Kontrolleur vor der Tür und ähm, es war eine Kontrolle, die von der NADA angeordnet wurde. Also es gibt zwei äh, Möglichkeiten, warum du zu Hause getestet wirst. Das ist einmal dass dein Verband sagt, es soll eine Dopingkontrolle durchgeführt werden, das wäre in unserem Fall die Deutsche Triathlon-Union, ähm, oder dass die NADA, das ist ja so das ausführende Organ, äh, wo man auch in diesem Kontrollsystem dann eben drin ist und gemeldet ist, dass die sagt, es ist eine unangemeldete äh, Trainingskontrolle. Und in dem Fall war es von der NADA und ähm, eine... Eine Urinkontrolle, also ohne äh, Blut abnehmen und so weiter und so fort. Das fand ich ganz interessant. Ähm, ich, ich unterhalte mich dann oder wenn dann mal eine Dopingkontrolle stattfindet, unterhalte ich mich immer mit den Kontrolleuren. Ähm, und ich habe schon äh, diverse, äh, ja, in meinem Fall männliche Kontrolleure kennengelernt, das sind immer interessante Geschichten und der hat erzählt, ähm, er darf keine, in, in Deutschland darf er keine Blutproben abnehmen. Weil er ist halt kein Arzt, das dürfen dann immer nur Ärzte machen. Ähm, aber er hat in England eine Fortbildung gemacht zum Blutabnehmen. Und <lacht> er darf im Ausland darf er Blut abnehmen. Aber in Deutschland darf er es nicht. Das war, das war oh, herrlich, so weil, genau du, weil
0: du den... Für Deutschland brauchst du noch Blutpassierschein A38, oder was? Ja, ich
1: ich glaube tatsächlich, dass es nur Ärzte und Ärzte und Heilpraktiker machen dürfen. Irgendwie so ist es. Da auf jeden Fall ist es ein Regel und er durfte das nicht. Das heißt, es war eine, eine Urinkontrolle und ging auch tatsächlich ziemlich schnell. Und ähm, das war dann die äh, erste Dopingkontrolle im Zuge des Projects. Ähm, ja, geil. So, ja, hätten wir da, hätten wir da auch ein grünes Häkchen dran.
0: Augengrünes ein grünes und äh, das, was ich geil finde, was du, was du, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, nicht nur, dass ich äh, es mitbekommen habe, aber es war ja wirklich nicht nur, dass wir uns mit Nils über diesen Dopingkader unterhalten haben, sondern Nils also sagte, ja, nee, nee, hier auf Malle, da kommt wahrscheinlich keiner, sondern wenn ich zu Hause bin, gerade wenn ich da bin, zack, am gleichen Tag gibt es safe noch eine Kontrolle. Stimmt. <lacht> dann, dann kommst du nach Hause und der Kontrolleur steht da, äh, wie geil.
1: Aber Mal, mal gucken, ob ähm, Nils reist ja jetzt dann heute zurück, ähm, mal gucken, ob es ihm dann genauso geht.
0: Das sollten wir, dem sollten wir investigativ auf den Grund gehen. Äh, aber ich finde auch geil, dass man sieht, okay, das äh, System ähm, ist da, darauf ist Verlass. Sagen wir mal so. Also es funktioniert. Es kommen unangemessene Kontrollen. Bei mir äh, gab es noch keine. Also angemessen, Un aber unangemeldet. <lacht> So meinte ich es, ja. Es ist äh, gut, dass du mich da nochmal... Das hätte jetzt zu Verwirrung äh, kommen können, wenn du das nicht verbessert hättest. Ja, okay, das war ähm,
1: vollkommen in Ordnung. Ja, Das ist äh, du das hast noch gut, keine, dass es Kontrolle
0: gibt. Ja. Ich, bin, ich bin gespannt, ob und äh, wann bei mir eine kommen wird ich bin ja in diesem äh, auch ich habe schon wieder vergessen wie der heißt weißt du es diesen anderen Kader wo man auch gar nicht also ich muss nicht angeben wo ich äh, dauerhaft bin irgendwie eine fixe Stunde und auch nicht äh, in diesem Adams mich registrieren sondern ich habe ganz am Anfang bei der Anmeldung ich weiß nicht, ob wir hier schon mal einen Podcast erzählt haben, äh, habe ich angegeben, wenn ich zu Hause bin, wo sind meine Trainingsstätten und äh, wann bin ich wahrscheinlich so wochentags äh, von der groben Struktur da irgendwie anzutreffen. Äh, und dann ist es so, dann haben die eine Liste und wissen, okay, ich bin entweder zu Hause oder dann wahrscheinlich in einem dieser Trainingsstätten irgendwie. Ja.
1: ja, ich hoffe, dass du es noch erlebst, weil ähm, dann würde es mich interessieren, wie es dir dabei geht. Also es ist, es ist halt komisch, ne? Da kommt ein fremder Mann. Ich habe schon mal eine gemacht. Ach, du hast du schon mal eine gemacht? Also dann halt, was ja,
0: ja wie es äh, Ja, also ich habe ich hab, ich hab schon mal eine Dopingprobe gemacht und ich wurde schon mal äh, in, boah, wann war das? In Kulmbach, wo da auf der Mitteldistanz noch die Deutsche Meisterschaft war, da wurde ich, hatte ich sogar eine Zielkontrolle.
1: Ja, aber es ist was, wurdest du bei der Kontrolle, die du gehabt hast, zu Hause besucht von jemandem und dann.
0: Nein, aber das kenne ich, weil ich schon öfter irgendwie bei Johan war, als dann einer kam oder so. weil ja, es ist,
1: Also stell dir vor, du hast du deine, deine Jogginghose an oder so wie du halt zu Hause bist und dann kommt jemand äh, halt offiziell mit so einem Koffer und Ausweis und sowas und dann musst du halt irgendwie in dein, in dein Haus schluppen und in, in Jogginghose dann auf, auf, ins Badezimmer marschieren. Der kommt halt mit und dann halt Hose runter irgendwie bis in die Knie und dann musst du irgendwie in so einen Becher pinkeln. Ähm, das irgendwie, wenn du in so einem Wettkampfumfeld bist, dann ist es ja eh, hat es immer so ein bisschen was Steriles und Aufgebautes und sowas, dann ist es so, so normaler, aber wenn du zu Hause bist, dann ist es halt auch privat, also ist es halt mehr, zu Hause ist es noch mehr Privatsphäre, das ist noch komischer, ja, wenn, wenn dir ja. jemand beim, beim Pinkeln auf die Banane guckt, sozusagen, ne? das,
0: In deinem Badezimmer. Das in meinem Badezimmer auch noch,
1: ja, also um es in den Worten von ja. Nils Frommold zu sagen, genau. Ähm, ja, aber ich, war, ich weiß noch, die aller allererste Dopingkontrolle, die ich hatte. Da war, da habe ich noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern, da war ich, pff, vielleicht war ich 18 oder so. Ich bin auf jeden Fall noch zur Schule gegangen. Ähm, und da kam der morgens, also ich bin immer so um 6.30 Uhr aufgestanden da, als ich noch äh, zur Schule gegangen bin. Und dann plötzlich um 6 Uhr oder kurz nach 6 steht äh, ein fremder Mann in meinem Zimmer an meinem Bett. So, Und äh, das war, glaube ich, im, im ersten Moment war es für meine Mutter komisch, die halt irgendwie was geklingelt hat und dann steht halt plötzlich ein Fremder in, der, in aller Früh vor der Haustür und sagt ja hier, ähm, ich kontrolliere jetzt mal ihren, ihren Sohn ähm, und dann hat sie gedacht ja okay ich wecke den mal und dann ist er, der muss dann ab dem Moment, wo er quasi da ist und halt quasi für die eine Dopingkontrolle durchgeführt, muss er halt dann dabei sein also so und dann ist er mit zu mir ins Zimmer gegangen und ich Hat hab auch gepennt. Geweckt. Und dann steht ein fremder <lacht> <Scheiße>. Mann unerwartet <lacht> an deinem Bett. So, und äh, da geht dir halt äh, aus zwei Gründen die Düse. Ne? Ich einmal, verhaftet. Einmal, dass du denkst, oh, fuck, steht ein Killer vor meinem Bett oder sowas, weil du weißt ja nicht, was passiert. Und dann, wenn du realisierst, okay, er ist, er ist kein Killer, ähm, dann denkst du, oh, fuck, Dopingkontrolle, hoff hoffentlich ist alles gut. So beim ersten Mal. Du weißt <lacht> ja. ja nicht, was passiert. Und dann war es halt hochaufregend und sowas. Und ähm, das war ein Erlebnis, was ich hatte und ein anderes Erlebnis, da war eine Dopingkontrolle im Sommer, da habe ich irgendwie lange trainiert, das war, kam ich vom Radfahren, bin ich irgendwie vier, viereinhalb Stunden Rad gefahren und dann äh, war ein Kontrolleur zu Hause, der war dann schon da und hat auf mich gewartet und ähm, wenn du halt viereinhalb Stunden im Sommer Rad fährst, dann dauert es halt entsprechend lange, bis du danach mal pinkeln kannst und boah, der war ewig da. Also, das hat ewig eh gedauert. <lacht> und dann, äh, dann ja, das, das war auch noch irgendwie eine skurrile Situation. Also, er hat Stunden auf
0: dich gewartet und war dann viereinhalb Stunden noch mal danach. Ja, du voll. Der hat den ganzen,
1: Tag, den ganzen Tag bei uns verbracht. Und andere, andere Situation: ähm, war ich im Praktikum beim triathlon magazin in Hamburg. Ähm, und dann kam auch ein Dopingkontrolleur zum Arbeitsplatz dann quasi und in die Redaktion marschiert. Und ich habe dann äh, da eine Dopingkontrolle machen müssen. Und der hat dann erzählt, ja, er war schon mal in der Redaktion für eine, für eine Dopingkontrolle, hat er ähm, Michael Rählert, der damals Praktikum da gemacht hatte, auch da kontrolliert.
0: Wie geil, <lacht> ja, das wusste ja. ich gar nicht. Der hat auch mal ein Praktikum gemacht. Ja, offensichtlich. Ich wusste, das Michi Rählert?
1: Nicht. Ja. Geil. Der ist wohl immer, der hat der nie nicht was erzählt, der ist dann immer mit so einem Kickroller, ist dann immer dahin gefahren. Aus Rostock. <lacht> Aus Rostock, ja, jeden Morgen 200 <lacht> Kilometer.
0: Zusatztraining, Co Commuting mit dem Kickroller. Aber hoffentlich hat er auch die Seiten gewechselt, dass es nicht zu so einseitig war. Zehn, ja. zehn Schwünge mit links, zehn Schwünge mit rechts.
1: <lacht> ja, ja so, so, so sind meine Erinnerungen an die, an die unangemeldeten und vollkommen angemessenen Dopingkontrollen. Geil. Ja,
0: ja ich habe da noch nichts zu berichten. Aber ich bin gespannt. Ich hoffe, äh, dass ich da auch nochmal eine abbekomme dann. aber Komm, vielleicht. Noch. Ja. We will see. Ich werde, ich werde davon berichten. Ja, sonst ist aber alles, also wir haben ja äh, seit, seit Malle ist bei dir ja Training erledigt. Ja. Du hast äh, noch einen geilen Blog geschrieben, wo Lauso dir reingeschrieben hat: Herzlichen Glückwunsch, das äh, Training ist absolviert. Wie, wie, da hatten wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie, wie fühlt sich das jetzt an? So, weil ja irgendwie für dich schon so dieses Project dann. Also, keine Ahnung, so dieses, dieses das Training ist das, was hart war oder wo, wo es mal viel war, das ist jetzt einfach erledigt. Jetzt geht es nur noch darum, irgendwie ein bisschen angespitzt zu bleiben, zu regenerieren, nicht, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig.
1: Ja, ähm, also in dem Moment, wo sie das so geschrieben hat, ähm, dachte ich mir eher so, schade. Also oh Mist, irgendwie jetzt hier im Allgäu ist das Wetter jetzt gerade richtig gut geworden, also wir haben jetzt jeden Tag... Äh, Total blauen Himmel, 18 Grad und ähm, einfach so ein Wetter, wo du einfach raus willst und irgendwas machen möchtest. Äh, das ist halt so ein bisschen widersprüchlich zu dem, was jetzt an im Trainingsplan irgendwie steht und was, was, äh, was angesagt ist. Ähm, und ich hätte halt auch Bock gehabt. Also ähm, so, es, weißt du, ich fühle mich fit und dann macht das halt auch Spaß, Sport zu machen. Und ist jetzt dann nicht so, dass ich sage, so, ich bin froh, dass, ich, dass, dass es vorbei ist. So ist es mir früher immer gegangen, dass wenn äh, so eine Trainingsphase oder eine Vorbereitung abgeschlossen war, dann ist mir wie so ein Stein vom Herzen gefallen und ich war froh, dass ich mich endlich erholen kann und äh, immer so mit der Hoffnung im Hinterkopf, dass ich ähm, mich bis zum Wettkampf noch genug von der Belastung erhole, weil ich dann halt auch immer ziemlich ziemlich im Sack war von allem. Ähm, und jetzt ist es halt gar nicht so. Also ich habe eher so das Gefühl, wirklich so, dass es von Woche zu Woche zu Woche besser geworden ist, das Ganze. Und ähm, das hat sich auch bis zum Ende nicht verändert. So und dann ja, jetzt ist es vorbei, Training ist vorbei, ausruhen und irgendwie noch hier so. Bewegungstherapie und und solche Sachen, jetzt stehen jetzt an. Ähm, ja, schade. Irgendwie, ich hätte schon Bock gehabt. So ist es, so ist es nicht. Also es war eher so äh, so ein bisschen äh, ein Gefühl von Enttäuschung dabei, dass äh, dass jetzt ähm, Tapering losgeht. Und dann aber natürlich auch die Vorfreude auf das Rennen. Also ich habe halt äh, schon auch einfach Bock auf Triathlon und äh, da jetzt an der Startlinie zu stehen und mitzumachen. Ähm, und ja, ist dann irgendwie so ein Cocktail, ne, der der dann der dann so entsteht aus äh, Vorfreude, Neugier, die jetzt dann irgendwie da ist und ähm, dann noch irgendwie auch das Gefühl zu haben, bereit zu sein. So, also nicht irgendwie, ähm, ich wüsste nicht, was ich in den letzten acht Monaten hätte anders machen wollen. So, ne? Also wenn ich überlege, ich würde, ähm, hätte ich mir eine Vorbereitung auf das Rennen wünschen können vorher oder irgendwie ausmalen können, wie sie perfekt laufen sollte, dann wäre sie wahrscheinlich fast eins zu eins so gewesen, wie das jetzt gelaufen ist alles. Also ähm, da, da ist es, dann fällt es dann auch relativ leicht, sich irgendwie so positiv auf das Rennen einzustimmen und so. Ähm, von daher war die, ähm, die Nachricht von Laura im ersten Moment Training ist abgeschlossen, sagt mir ach, schade, ich will gern noch und dann aber direkt im nächsten Moment so okay, jetzt äh, kann es losgehen, ich bin auch bereit so dafür. Und äh, ja jetzt ist dann irgendwie jetzt wird es dann spannend, so was dann rauskommt am nächsten Sonntag.
0: Ja, geil. Also was ich halt irgendwie, Super lustig finde, dann ist so, dass du, also keine Ahnung, ich, wahrscheinlich ist das ja genauso, dass du, so würde ich es mir auch vorstellen, wie es optimal ist. Dass du halt so, klar, du bist müde, du hast auch viel trainiert, aber nicht so müde, dass du jetzt sagst, so, boah, ich, ich hätte jetzt keinen Bock mehr und ähnliches vorbei, weil, was du eben beschrieben hast, so, du fühlst dich, boah, endlich kann ich mich ausruhen und dann so A ah, im Kopf zu haben, ho hoffentlich erhole ich mich bis zum Rennen noch, dass er irgendwie schon so. Ah, okay. Also, keine Ahnung, das ist ja gefühlt schon mal eine suboptimale Herangehensweise, sodass du dann, ja, ho hoffentlich reicht, dass ich dann wieder irgendwie äh, fit bin und zweitens irgendwie dann sich aufs Rennen zu freuen, dann noch wieder Sport zu machen ist wahrscheinlich auch schwieriger. Wobei ich mir jetzt vorstelle, wenn du sagst, so du hast jetzt Bock, Sport zu machen, musst dich jetzt erholen, dann steigert das ja, glaube ich, also so wäre es jetzt bei mir bestimmt, dann steigert das ja, glaube ich, nochmal so dass das Bock, den Bock auch, dass das Level aus Rennen. So, ey, lass mich los, ich will von der Leine. Wenn du jetzt zwei Wochen nicht da hast, und dann ist endlich der Startschuss, das ist wahrscheinlich auch so... Ja, ich, also ich bin super, super gespannt, wie es dann bei mir sein wird, ob es genauso ist oder ob, ob, ich, ob ich andersrum den, den Bock von früher mache und sage, boah, endlich ist es vorbei und jetzt nur noch irgendwie das Rennen rumkriegen und äh, dann, dann ist es erledigt und dann gucken, äh, was, was kommt am Ende raus. Aber das finde ich, das, das, hört sich für mich total richtig an, was du da gerade beschrieben hast.
1: Also ich hatte gestern nochmal irgendwie so ein... Äh, mega langes Gespräch da mit Laura, so zum, wie ist es jetzt gelaufen, wie ist es jetzt und auch so ein bisschen schon übers Rennen, aber so das konkrete Gespräch übers Rennen gibt es erst nächste Woche, weil ich am Montag noch diesen Pacing-Test mache und den wollen wir noch abwarten, dass man dann so ein bisschen über so das konkrete Rennverhalten sprechen kann, also was kann ich mir erlauben, welche Bereiche kann ich gehen und solche Sachen, ähm, das war jetzt eher nochmal so ein bisschen ähm, wie ist die Situation jetzt quasi und ähm, da habe ich das halt auch dann so genauso gesagt, wie du es jetzt gerade gesagt hast, so, wenn ich mir vorstellen sollte, wie es optimal wäre, dann eigentlich so, wie es jetzt ist. So, ne? Also nicht das Gefühl zu haben, ähm, die Vorbereitung hat mich schon überfordert. So, und ähm, boah, zum Glück habe ich es irgendwie geschafft, mich da durchzumogeln. Und jetzt mal gucken, was rauskommt. So, so ist es halt nicht, sondern irgendwie die ganze Zeit ähm, ja, schon ähm, das im Griff gehabt zu haben, was man da macht. Und äh, halt auch dann jetzt festzustellen, okay, ähm, keine dummen Fehler gemacht zu haben, so ne? nicht nicht falsch trainiert zu haben, nicht irgendwie ähm, zwei Wochen super gut und dann zwei Wochen super schlecht trainiert, so sondern dass einfach so eine Konstanz da war und so, ähm, das fühlt sich schon ganz gut an und gleichzeitig steigert das natürlich noch mehr die Neugier auf das Rennen, so was was passiert dann jetzt und ja. äh, das wiederum war ja auch so ein bisschen mit der Ausschlaggebende Grund, warum ich mir im Trainingslager dann Gedanken gemacht habe, so ähm, ob es nicht Sinn machen würde, noch mit so einem Psychologen ähm, das Thema Mentaltraining anzugehen, äh, was ich dann ja auch gemacht habe, weil ich habe halt im, im Trainingslager das erste Mal realisiert, dass ich mich wirklich richtig fit fühle, so also so fit, wie ich mich auch bisher noch nie gefühlt habe, seitdem ich Triathlon mache. Und das ist dann auch. Das noch hast du
0: kurze kurze Zwischenfrage. Das, das hast du das erste Mal so für dich im Kopf gehabt. Im, im Trainingslager auch.
1: Genau, also ja. im, jetzt in den Mallorca-Trainingslager ist mir das irgendwie bewusst geworden. So, vorher war es halt ich habe meinen Trainingsplan erfüllt. Ich war ja auch bis, mit Ausnahme von dem Trainingslager, was ich im Januar auf Mallorca hatte, wo ich ja auch 99 Prozent der Zeit alleine trainiert habe, war ich ja die ganze Zeit hier für mich und habe hier meinen mein Stiefel gemacht. so Und ähm, hatte da halt auch irgendwie keinen Vergleich zu anderen. Und die aktive Zeit von mir ist auch fast zu lange her, dass ich da noch so Marker gehabt hätte. Ähm, und dann war jetzt das Trainingslager halt so, wir waren, ähm, also am Ende waren wir vier Athleten, ne? du warst da, Jens war da, Nils war da. Und ähm, da stellst du dann ja früher oder später stellst du einfach, einfach fest, wie bin ich drauf, so im Vergleich zu den anderen. So. Und äh, es war gar kein bewusstes darüber nachdenken und kein bewusster Vergleich, dass ich gesagt habe, so jetzt achte ich mal drauf, wie bewegt der sich und wie fühle ich mich jetzt gerade so. Das war gar nicht der Fall, aber es kam halt so im Laufe dieses Trainingslagers so in meinen Kopf, dass ich gesagt habe so ich bin offensichtlich fit so das habe ich halt äh, festgestellt und der Gedanke hat mich total unruhig werden lassen so also ich wusste plötzlich nicht mehr wie ich mit der Situation umgehen soll dass ich fit bin weißt du also eigentlich ja, man könnte man könnte jetzt sagen ey ich bin fit und gib mir das Rennen und ich baller es weg so aber so äh, abgebrüht oder cool war war ich nicht so in, in dem Moment sondern es hat eher dazu geführt dass ich mir dachte okay boah habe ich irgendwie das Training, das Training richtig erfüllt und mich um alles gekümmert und war wirklich in den Bereichen, die ich auf dem Zettel hatte, akribisch. Und jetzt werde ich unruhig. So. Und das war, das war ja nur im Kopf. So, ne? Das waren irgendwie dann so Sachen, die, die halt irgendwie äh, so Gedankenspiele, die dann plötzlich losgingen. Und äh, das hat sich nicht so gut angefühlt. Also, das war jetzt nicht so ein positives Gefühl, was dann losging. Sondern es war halt eher so, ähm, ja, ich traue dem Braten nicht. So ein bisschen beklemmend war das eigentlich. Und ähm, ich wollte halt Ich habe gemerkt, ich habe keinen Zugang zu dem Wettkampf. Also, ich bin fit, weiß aber nicht, wie ich jetzt in der, mit der Situation umgehen soll, dass jetzt ein Rennen dann da tatsächlich ist. Wo es dann irgendwie darum geht, halt äh, an der Startlinie zu stehen und halt nicht nicht nur einen Trainingsplan zu machen und zu erfüllen und die Vorgabe, die da steht, sondern halt, dass das ein, ein Wettkampf ist so. Also ich, ich weiß ja, was ich meine damit. Ja,
0: halt mit anderen Leuten einfach auch, ne? Wo irgendwie ein Gegner da ist und ich, ich wenn, wenn ich das jetzt, was du gesagt hast, einladen soll, dann ist es so dieses Ding, du hast alles alleine gemacht und wahrscheinlich hättest du jetzt auch komplett alleine so einen Wettkampf wegbomben können und du hättest auch die, du hättest keine andere Motivation gebraucht, auch alleine hättest du wahrscheinlich eine schnelle Zeit machen können und hättest dich gepusht, bis, bis es halt nicht mehr geht. Ähm, aber dann die Situation, dass jetzt andere mit dir, neben dir, hinter dir, vor dir fahren, laufen und, und schwimmen, das ist dann natürlich so, oh, ja, mit wem kann ich jetzt mithalten? Kann ich da mitfahren? Ist es zu hart oder ist es zu locker? Kann ich mehr als der? Oder, also und dieses Gedankenspiel. Und wenn das losgeht und du kannst überhaupt nicht einordnen, wo, wo bin ich jetzt richtig? Weil du, wie du gesagt hast, dass das bei dir ähm, schon zu, zu lange weg ist, kann ich voll nachvollziehen, dass das irgendwie einen riesen Denkprozess oder eine riesige Unruhe auslöst, weil du alles nur auf dich kanalisiert hattest und alles mit dir ausgemacht hast im Training und jetzt dann das erste Mal, also im Training einmal schon andere Leute da waren und das ist ja so, wenn du da merkst, okay, äh, hier ist jetzt keiner so stark, dass er mich irgendwie beim Schwimmen abhängt, beim Radfahren wegfährt äh, oder beim Laufen wegläuft oder so, sondern ich kann irgendwie, ich bleibe in meinen Bereichen, es fühlt sich gut an und keiner ist irgendwie jetzt besser, schlechter, was auch immer, ist ja, ist ja egal in welche Richtung. Ähm, aber du hast auf einmal diese Komponente, dass du dich vergleichen kannst, was du vorher halt gar nicht hattest. Ja. Und dann zu überlegen, wie ist es jetzt im Wettkampf? Weil das sind ja dann noch Leute, die ich, auch gar nicht kenne und überhaupt nicht weiß, sind die jetzt stärker oder nicht und wie gehe ich damit um? so
1: Genau das, was du jetzt beschrieben hast, war die Situation, in der ich im Trainingslager gesteckt bin. so Und äh, das meinte ich damit so irgendwie, dass ich keinen Zugang zu dem Wettkampf gefunden habe. so Ich wusste gar nicht so richtig, worüber ich eigentlich nachdenken soll und welche ähm, Gedanken ich mir zu dem Rennen jetzt machen soll. so Und ähm, ich habe halt dann gemerkt, okay, ich komme da nicht weiter und ähm, dann kam halt dieses mit dem Mentalcoaching und äh, irgendwie dieses Psychologiethema dann, dann hoch und ähm, habe dann eben einen Kontakt gesucht und ich, ich habe das auch quasi jetzt irgendwie nicht über die Schiene gemacht. Hey, hier ist Bocky von Pushing Limits und wir haben hier dieses Project und, und so und ich würde da in dem Zuge gerne noch das Thema aufmachen und können wir darüber sprechen und so, sondern ich habe in der Anfrage irgendwie gar kein Wort darüber verloren, was Pushing Limits ist und was dieses Project ist und was wir da gemacht haben, sondern ich habe so meine Situation beschrieben, wie sie ist, ne? dass ich jetzt einen Wettkampf habe, auf dem ich mich lange vorbereitet habe, wo alles gut lief und äh, habe aber dieses ganze Pushing Limits Thema ausgeklammert und ähm, kann man bestimmt dann, wenn das Rennen gelaufen ist und so nochmal, vielleicht sogar mit, mit dem Psychologen, mit dem ich da jetzt was mache, dann auch sprechen, ob das ein Thema wäre, was man zusammen dann mal auf die Plattform bringt. Aber das würde ich halt jetzt vorher eigentlich gerne getrennt lassen. So, ne? Also ich will jetzt nicht, dass man, dass das irgendwie nachher irgendwie dieses, dieses Content-Thema das beeinflusst, an dem ich gerade arbeite. So. Und, also mit, oder auch mit wem ich das mache und so. Das können wir aber nachher auf jeden Fall alles äh, aufklären, wenn man so will. Ähm es soll ja auch gar kein Geheimnis sein, nur jetzt vorher will ich das halt getrennt haben voneinander. So. Finde ich super
0: gut, also weil am Ende ist das ja die Realität. Genau. So, ne, weil wenn du jetzt da sagst, okay, ja, das ist, wir machen da so ein Medienprojekt, dann, dann ist auch vielleicht so, geht er dann auch auf die Schiene, ja, okay, äh, also so sind ja Psychologen dann, das sagen, was ist jetzt worst case so? Ja, eigentlich kommt es ja für dich auf nichts an und es ist ja egal. Und wenn der jetzt aber von der Seite reingeht, okay, du bist jetzt ein Profi und willst ein gutes Ergebnis machen, ist ja die Herangehensweise vielleicht auch eine ganz andere. Und dann ist die, die du jetzt gewählt hast, dann ja auch, ich meine, deswegen machen wir es ja. Wir wollen ja herausfinden, wie ist es, Profi zu sein und finden immer mehr Sachen raus. Und äh, äh, finde ich super geil, dass du den Weg so gewählt hast. hätte ich Habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken zugemacht, ob ich das jetzt erzählt hätte oder nicht. Finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Und äh, jetzt, wo du es gerade erzählt hast, ich sage, ja, ey, klar, muss man so machen.
1: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall auch für danach halt nochmal viel mehr äh, Themen dann 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 bereithält, äh, die auch super spannend sind. Also das war jetzt dann halt so, dass wir diese Woche so ein wie so ein Kennenlerngespräch hatten und sowas, wo ich dem dann auch das beschrieben habe, was du auch gerade nochmal zusammengefasst hast und ähm, wie ich mich da halt so ähm, halt gefühlt habe und so und ähm, dann ging es so darum, ja, welches Ziel stelle ich mir denn, also welches Ziel stelle ich mir für meine, äh, welches Gefühl will ich haben? Also welches Zielgefühl möchte ich dann irgendwie in der Wettkampfwoche haben, vor Ort haben, beim Rennen und sowas? Ähm, das war irgendwie super spannend. Und da ist mir irgendwie dann in diesem Gespräch, das war fast mehr wie so ein Interview. Also es war jetzt nicht so, dass man sich irgendwie über ein Thema unterhalten hat, sondern es war mehr so Fragen gestellt. Ich hab, ich bin selber total zum Nachdenken gekommen dadurch. Ähm, und dann bin ich so drauf gekommen, so ey, eigentlich, pff, eigentlich ist mir das egal, dass es ein Wettkampf ist, so, ich brauche das nicht, ich brauche jetzt dieses Brimborium und die Gegner und den Kampf gegen andere, das, das, das kickt mich gar nicht so, ne? das, das, das ist es gar nicht, so, ich will einfach nur Triathlon machen, so, ich, will, ich will den Ironman machen und äh, irgendwie da durch und irgendwie das Ziel erreichen so. und irgendwie der Wettstreit und das Vergleichen und das Messen mit anderen das brauche ich dafür eigentlich gar nicht. So wie du es gesagt hast, weißt, ich würde da auch an den Strand gehen und den, den Ironman einfach machen für mich. So und das ist auch. Dann habe ich wieder an die Situation gedacht, wo wir bei der Leistungsdiagnostik waren. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob du da im Raum warst oder Basti, ähm, als die Leistungsdiagnostik bei mir angefangen hat und dann ging es dann darum, ähm, dass es halt irgendwie angefeuert wird, ganz am Ende von der Leistungsdiagnostik, wenn es hart wird. Und da habe ich dann... Dann gesagt so, ey, boah, ich brauch das nicht. Also ich mach mir Musik ins Ohr, lass mich einfach fahren. Ihr braucht hier nicht irgendwie anfeuern oder so. Das, das kickt mich nicht und so. Ich mache lieber einfach mein Ding. Ich will einfach mich konzentrieren und in die Pedale treten und gut. Und ähm, das war auch so, weißt du, ich, so, ich, ich brauche dieses Anfeuern äh, irgendwie für mich nicht. Sondern ich will einfach Triathlon machen. Und äh, also da so drüber zu sprechen, das war ein krasser Perspektivwechsel, weil ich halt bisher auch den Wettkampf als Wettkampf gesehen habe, als ein Gegeneinander und als den Vergleich und eine Ergebnisliste und ähm, dass ich das besser sein als andere und sowas. Und äh, auch als ich damals bei, bei Fares trainiert habe, der hat einen richtig eingeschworen auf den Wettkampf. Also das war dann irgendwie, ja, morgen ist Krieg, so. So, so, also <lacht> eine vollkommen ähm, also ein vollkommen falsches Bild, was gezeichnet ist. Also auch der Vergleich ist natürlich irgendwie, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, natürlich irgendwie vollkommen unangebracht. Aber so hat Fahres einen halt eingestellt auf den Wettkampf. Und da hat dann wahrscheinlich sich unterbewusst auch so das Gefühl entwickelt, ey, oh, das ist ein Kampf, ich kann da auch verlieren, ich kann da auch scheitern, ich kann irgendwie die Situation auch nicht meistern und sowas. Und wenn du schon irgendwie mit so einer äh, Angsthaltung fast in so einen Wettkampf gehst und nicht weißt, ob du den Kampf gewinnen kannst, ähm, pff, dann ist das jetzt irgendwas, was halt natürlich nicht so ganz förderlich für eine Langdistanz auch noch ist, die auch noch den ganzen Tag dauert, wo halt auch viele gute und schlechte Momente dabei sind. Und ähm, was jetzt so im ersten Moment halt rauskam, das ist dann vielleicht auch schon der erste Schritt in Richtung von unserem Männergespräch, was wir auf Mallorca hatten, ähm, ist dann so, dass wie. Wie wünschst du dir, dass du dich an einem Wettkampf fühlst, an einem Wettkampftag? Welches Gefühl wünschst du dir dafür, dass du gute Leistung bringen kannst? So habe ich bisher nie drüber nachgedacht, in was für einer Stimmung ich sein möchte, damit ich sage, ey, ich fühle mich wohl und ich habe Bock auf das Rennen und ich bin bereit. So, ich habe ne? ja, Bauchkribbeln, aber das Bauchkribbeln ist ja kein Gefühl, sondern das so zeigt sich das Gefühl dann, weißt du? Und ähm, ich habe gestern ähm, meine Schwester ist jetzt hier, um noch so ein bisschen so für Entlastungen noch die nächsten Tage zu sorgen, äh, habe ich ihr das auch erzählt. Und die hat auch Matriathlon gemacht und so. Und die meinte ja, boah krass, habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht, wie ich mich fühlen möchte für einen guten Wettkampf. So und, ähm, also kannst du ja mal drüber nachdenken, kannst du gleich mal sagen, worauf du kommst. Also was für eine Gefühlswelt oder Stimmung du dir da, da vorstellst. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man drüber nachdenken muss, wie möchte ich mich fühlen. So Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich wünsche mir, ich wünsche mir Ruhe, ich wünsche mir Gelassenheit, irgendwie ein Gefühl von Entspannung, äh, äh, klare Gedanken, weißt du, irgendwie ein, ein sehr scharfes Bild von dem Wettkampf, dass ich weiß, wie ich zu reagieren habe, wie ich damit umzugehen habe und sowas. Und dann hat er das irgendwie so zusammengefasst als so, so mein Zustand, den ich für einen guten Wettkampf brauche, ist eigentlich ein Zustand von Harmonie. Und ähm, da, ich, da, da kommst du aber alleine eigentlich nicht drauf. Wenn du jetzt nicht jemanden hast, der ähm, irgendwie ein Externer ist, der von außen drauf schaut, sich anhört, was du ihm erzählst und dann irgendwie wahrscheinlich davon ausgehend dann seine Fragen parat hat, um das Ganze in so eine, in so eine Richtung zu leiten, um halt darauf zu kommen. So, und allein dieses, dieses Kennenlerngespräch, das erste, was wir da hatten, ähm, hat irgendwie ganz viel von dieser, von dieser Unruhe, die ich hatte, auch im Trainingslager, so gelöst. Also einfach so, so selber zu verstehen, welche Bedeutung hat ein Wettkampf für mich und, und was will ich da eigentlich und worum geht es mir und ähm, wie, wie will ich mich da fühlen? So, Das hat echt ganz ganz, das hat echt nochmal ganz viel an der Perspektive auch so drauf verändert, was nicht heißt, dass ich nicht bereit bin, alles zu geben. So, ne, dann, ähm, ich bin total bereit, äh, alles, was ich kann, an diesem Wettkampf rauszulassen. So, da habe ich total Bock drauf, weil äh, auch die Einheiten, die halt hart sind und die lange dauern, das sind die Einheiten, die mir am allermeisten im Training Bock machen. Und ähm, deswegen halt auch, habe ich auch tierisch Lust auf den Ironman irgendwie und da, da mich durchzubeißen und äh, zu zeigen, was ich kann. So, aber nicht als Wettkampf, nicht als gegeneinander. So, mir, das ist mir egal. Also mich mich kickt ja. dann der, der, der Kampf Mann gegen Mann oder so. Pff, ist ist tatsächlich irgendwie, spielt keine Rolle.
0: Ja, zwei Sachen. Also das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist super lustig, habe ich noch nie so über nachgedacht, ist aber eigentlich das, was ich, wenn man sich auch, glaube ich, Reso perspektiv mal unsere alten Podcasts anhört, was du gesagt hast und wie du trainierst und wie du das Ganze von Anfang an angegangen bist, eigentlich nur die logische Schlussfolgerung aus deinem Handeln der letzten Monate. Also es war ja von Anfang an so, dass du auch gesagt hast, mir ist scheißegal, also wir können Trainingslager zusammen machen, auch hier im Allgäu, mir ist aber scheißegal, was du machst, ich mache das, was in meinem Plan steht. Ja. So, das, war, das war schon, als ich im Allgäu war, die Woche, unser erstes Trainingslager. So wo ich dann gesagt habe: so ja, okay, hier, äh, Görke, das ist der Plan, <lacht> guck mal, ob das so passt. Äh, Bocky rückt hier keinen Zentimeter irgendwo in irgendeine Richtung. Ähm, und eigentlich ist das ja nur die logische, die logische Schlussfolgerung dann. Und du hast ja auch die Monate das genauso durchgezogen, wie du eben auch gesagt hast, du dich nur auf dich konzentriert hast. Das heißt, auch wenn das mal sauharte Einheiten auf der Rolle waren, die irgendwie dann drei Stunden gedauert haben, was ja wirklich nicht einfach ist. Also körperlich, sowie auch mental, hast du keine Probleme gehabt, die durchzuziehen. Also die sind nicht ausgefallen. Das war nicht, dass du dich danach beschwert hast oder gesagt hast, es war Kacke oder sonst was. Und dann ist ja so die Frage, wieso solltest du das jetzt im Wettkampf anders brauchen, ne? so deswegen auch, ich glaube, deswegen war auch die Aussage von mir eben, ja, wahrscheinlich kannst du dich alleine an den Strand stellen und da jetzt ein Ironman machen, das wäre dir scheißegal, oder wahrscheinlich wärst du dir sogar lieber, wenn du das so machen könntest, einfach so, wenn ich jetzt so die letzten, das letzte halbe Jahr anschaue und dann die zweite Sache, die mir da aufgefallen ist, also da auf deine Frage eben, wie ich mich da fühle, kann ich so jetzt nicht mal beantworten, weil es kein Wettkampf gerade irgendwie unmittelbar bevorsteht bei mir und habe ich noch nie drüber nachgedacht. So, sondern mhm. Wettkampf ist bei mir immer genau das gewesen. Es kommt darauf an, irgendwie die Leid... Also ich würde sogar fast sagen, man hat es ja immer gehört so von Sebastian Kino, so, ja, ich bin nur zufrieden, wenn ich alles aus mir rausgequetscht habe. Aber trotzdem waren die Jungs unzufrieden, wenn sie Dritte geworden sind oder so. Diese Aussagen waren dann immer schön, aber wenn ja. du dir das angeguckt hast, hatte das doch ehrlicherweise auch keinen Wert. Sondern das war doch nur... Für die Jungs hat das doch auch nur einen Wert, wenn sie dann mindestens Podium gemacht haben oder Erster geworden sind. So, eigentlich, was darunter war, selbst wenn sie dann alles aus ihrem Körper rausgequetscht haben, war es dann irgendwie auch nicht, nicht so, so richtig gut. Und äh, das ist auch so bei mir im Kopf. Und lustigerweise ist es auch dann so, ähm, worüber Jana sich dann auch manchmal beschwert. Ähm, ich glaube, das weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber es ist dann auch manchmal so, keine Ahnung, wenn du irgendwas machst, was total lapidar ist, so, so Sportler machen voll oft auch so. Alltagssachen auch so ein Wettkampf dann. Komm, wir schaukeln jetzt und springen raus und gucken, wer weiter springen kann. So, keine Ahnung, das so ich, das total ich
1: nee.
0: Ja, siehst du? Aber das das habe ich halt schon. Und das ist irgendwie so auch das ist auch im Alltag, dann manchmal so, dass ich aus manchen Sachen dann einen Wettkampf rausmache, obwohl es da überhaupt gar keinen gibt. Ne? So, ja. okay, wir machen jetzt hier was, wir schaukeln jetzt, okay, lass uns daraus irgendwas machen, wo einer gewinnen kann. Ja, ja, ja. So, ähm,
1: also ich glaube, das ist auch total unterschiedlich, also ähm, ja. das ist, ähm, am Ende funktioniert halt jeder anders so, ne? und wenn, äh, wenn das halt bei mir irgendwie diese Situation ist, dann ist es bei dir, weil du vielleicht ein ganz anderer Wettkampftyp auch bist, brauchst du was ganz anderes, weißt du, du brauchst einfach einen anderen äh, Umgang und Zugang zu dem Wettkampf, aber auch mit der Situation und der Rennwoche und Umfeld und so, ähm, das ist halt super individuell und deswegen ist dieses Mentaltraining halt so spannend, weil das halt das, Toll. das, und ich das noch ist wie ein Filter, so ja. für das, was du halt brauchst, so und ähm, das gibt dir halt wirklich einfach nochmal, nochmal mehr an die Hand, also so Training ist halt körperlich. Ne? Du kannst deinen Körper dafür trainieren, den Ironman zu schaffen. Ähm, aber ich bin, bin mir jetzt, also hätte ich wahrscheinlich vor vier Jahren oder vor fünf Jahren oder sechs Jahren auch noch nie gesagt, aber ich bin mir sicher, dass Mentaltraining ähm, nochmal eine zusätzliche Waffe eigentlich ist, wenn man so will. Also eine, wirklich ein Mittel, dass du noch mehr Leistung freisetzen kannst.
0: Ich glaube gerade auf der Langdistanz, weil wie also das, das ist doch genau dieses Thema. Auch so lustigerweise sind ja alle Sachen, die du früher mal gesagt hast, was du falsch gemacht hast im Rennen, waren ja immer Entscheidungen, wo du über deine Leistungsfähigkeit, was du eigentlich konntest, rausgegangen bist, weil du dachtest, ja, vielleicht klappt es ja heute. Oder ja. Äh, nach 50 Kilometern fühle ich mich noch gut. Also eigentlich kann man das zusammenfassen, du bist nicht bei dir geblieben. Und wenn jetzt da rauskommt, dass genau das ja aber eigentlich das ist, was du sogar, was du sogar willst, Ne, was, was du sagst, so ja, das, das, wenn du eine spezifische Frage hast, ich habe da auch so noch nie drüber nachgedacht.
1: Also, ja, das ist ja, ja.
0: komplett eine neue Perspektive auf diese, auf diese. Wettkampf. War für mich immer okay, es kommt darauf an, eine gute Platzierung zu machen. Punkt. Scheißegal, ja. ob, das, ob, ob ich jetzt äh, 100% geben musste, 120% geben musste oder 95%, wenn ich gewonnen habe, das ist geil. Oder Podium irgendwie, das ist so das, das Ziel. Wenn das klappt, dann war es boah, dann richtig geil. Oder wenn es ein sau starkes Feld war, da top. 10 machen, Top 20 machen, was auch immer man sich vorgenommen hat, wenn man das erreicht hat, dann war es ein Erfolg. Und die Leistung war dann irgendwie so zweitrangig. Oder ein Erfolg war es, wenn du irgendwo eine Bestzeit gemacht hast, irgendwie einen neuen Bestwert im Watschnitt oder auf 5 Kilometer die schnellste Zeit im Triathlon, die du jemals gelaufen bist. Also so habe ich das bis jetzt immer nur festgemacht und am Erfolg verbucht sozusagen. Und da ist auch davon begründet ist dann natürlich auch die Herangehensweise immer gewesen, dass ich mir gesagt habe, okay, das ist irgendwie das Ziel und das muss ich erreichen. Ja. Und überhaupt nicht von der, von der Weise, was wünsche ich mir sondern wie will ich ein Rennen machen. Und gerade bei einer Langdistanz, wenn du es dann schaffst, bei dir zu bleiben und versuchen, deine Herangehensweise, die dir am besten tut oder wie du es eigentlich willst, das umzusetzen, weil da sind wir wieder beim Thema, auch wieder Südafrika letztes Jahr, wo Maurice und Sebastian Kienle weglaufen lässt und ihn wieder aufläuft. Es so, das, das kann halt alles passieren. Und du hast ja nur deine begrenzte Leistungsfähigkeit und musst halt gucken, wie kannst du damit umgehen. Wenn du dann im Kopf beisammen bist, bin ich mir auch sicher, dass da, dass das, dass das ultra wichtig ist. Und eigentlich ist es sogar so, dass nur die zwei kleinen Sachen, du, also bei, bei dir ist ja noch nichts passiert, du hattest ja auch nur ein Vorstellungsgespräch jetzt, aber nur von auf der Grundlage, was du gerade erzählt hast, habe ich schon ultra Bock, das selber vor Rot auch zu machen.
1: Ja, also es lohnt sich äh, wirklich, also sich damit zu beschäftigen und vielleicht einfach mal, wenn man sagt so, ja, ich guck mal und erst mal ein Buch zu dem Thema zu lesen, da gibt es ja auch ganz viel. Also irgendwie, ähm, kann man einfach bei Google gucken, wahrscheinlich Triathlon und Mentaltraining mal eingeben und dann findet man bestimmt auch gute Bücher, wo man erstmal sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen kann. Also, das lohnt sich definitiv. Ähm, da, da bin ich mir jetzt schon nach dem einen, einen Termin ziemlich sicher. Ähm, und da gibt es bestimmt dann auch irgendwie, vielleicht nicht, so wenn wir noch einen Podcast vorm Rennen machen, noch mal mehr zu erzählen. Ich habe jetzt Dienstag und dann am Donnerstag vorm Rennen halt noch mal zwei, zwei ähm, Einheiten zwei Einheiten Mentaltraining sozusagen, wo es dann eher so um Techniken und Methodiken dann schon gibt äh, geht, was ich halt auch machen kann so. und ähm, äh, ja, genau, das, das, so, das so dazu, äh, dass das auf jeden das Fall ist. Das ist
0: dann so Video-Calls Video oder wie, ja, ja. wie wird das dann gemacht? Einfach
1: ja. FaceTime, ja. Genau. Da ähm, bin ich
0: super, super gespannt, was du da, was du da berichtest. Also ist ein Feld, was man ja immer schon gehört hat, so, dass es, dass es wichtig ist und so, aber man hat sich ja nie damit, mal ehrlich, ehrlich gesagt, wirklich auseinandergesetzt. Also, also du musst auch,
1: du musst auch offen sein dafür. Also wenn du jetzt von vornherein sagst, ey, das ist echt Hokuspokus und ähm, irgendwie da über, ähm, also du sprichst halt auch über Gefühle und über Emotionen und über das, was in deinem Kopf passiert und so und wenn du jetzt äh, sagst, ey, das, äh, nee, ich brauche das nicht, so, dann brauch, musst du es auch nicht machen, weil dann wird es auch nicht funktionieren. So, ne? Also wenn man, ähm, wenn man irgendwie cool genug ist, dann braucht man es wahrscheinlich auch nicht. Also wenn, wenn man wenn man einfach sagt, ich bin überzeugt, dass das alles gut ist und ich fühle mich wohl, dann ist alles gut. Aber wenn du halt irgendwie merkst, so oh, ähm, irgendwas stimmt nicht oder ich, ich habe das Gefühl, ich bin zu unruhig oder ich habe nicht alles, nicht alles getan oder so, ähm, dann ist das vielleicht was. So und dann muss man halt, wenn, wenn man sich dazu entscheidet, das ist was, dann, dann hast du glaube ich auch die, die nötige äh, das nötige Interesse und die Offenheit ähm, für, für das Thema. Weil sonst, wenn du sagst, ich brauche sowas nicht und Triadon ist harte körperliche Arbeit, dann, äh, dann ähm, okay, dann, dann ist es auch okay.
0: Ich finde es spannend, weil aus dem Gesichtspunkt also bis vor, wo du jetzt das erzählt hast, oder wie wir dieses Projekt gemacht haben, gesagt haben, wir, wir gehen mal offen an alles ran. Hätte ich das genauso gesagt, so, nö, nee, brauche ich nicht. So, ich gebe da Gas und es gibt ein Ziel und es ist ein Wettkampf. So, und ich gebe dir absolut recht, in dem, was du sagst, dass äh, man, man dazu offen und bereit sein muss und auch irgendwie wahrscheinlich selber den Need fühlen muss. Also, das ist so, ich brauche das jetzt, weil irgendwie irgendwas ist off. Ja. Und nur dann kannst du dich wahrscheinlich auch richtig darauf einlassen, dass es dann auch richtig was bringt. Das ist wahrscheinlich die Krux daran. Aber was du gerade erzählt hast, ist doch, also wie du das vorher angemeldest oder das Fahrrad dich dann auf, auf, auf einfach einen richtig harten Kampf in den Wettkampf eingestellt hast. Und du jetzt aber merkst, also keine Ahnung, ob du dich jetzt auch im Verlauf des Projects oder menschlich dann auch einfach jetzt geändert hast. Vielleicht war es früher ja das Richtige, aber was wäre, wenn du halt da auch, ja anscheinend ist es ja genau das Gegenteil, was du brauchst und du hättest das halt da auch schon gehabt. So, das ist, das das glaube ich, die Schwierige, diese diese Balance, das funktioniert nur, wenn du dich darauf einlässt und du musst dazu zu 100 oder zu 1000 Prozent bereit sein, weil sonst funktioniert es halt nicht, ähm, um wirklich herauszufinden, was, was tut mir denn irgendwie gut und das, äh, ja, das ist so, wahrscheinlich wird es, Bringt es am Ende bei, bei jedem was, aber man muss sich halt darauf einlassen. Und das, das, das wird halt nicht jeder machen machen können, sich das zulassen können oder was auch immer.
1: Ja, du, definitiv. Und ich glaube, das, was du jetzt da sagt hast, irgendwie, ob das bei Fares das Richtige oder das Falsche war, ähm, nicht nur bei Fares, sondern auch irgendwie davor. Ich habe ja nicht nur bei Fahres äh, trainiert, sondern ich habe das davor ja auch schon häufiger gemacht. Ähm, irgendwie. Dann eine Zeit lang auch ohne Trainer. Da habe ich mich auch irgendwie eher verloren gefühlt und so. Wusste dann auch nicht so richtig. War dann auch irgendwie zerstreut vor so Rennen und hatte halt auch irgendwie kein, kein wirklich klares Bild und keinen scharfen Blick für dieses Rennen so vorher. Und äh, dann, dann bei da, da war dann irgendwie, also stell dir vor, du hast irgendwie vor, du stehst an der Startlinie oder schon in der Rennwoche hast du das ganze, die ganze Zeit das Gefühl so, irgendwas hält dich fest, so irgendwas äh, macht dich unlocker und ähm, du, du irrst durch die Rennwoche und du irrst an die Startlinie und stehst auch da und weißt eigentlich gar nicht so richtig, was jetzt hier so und ähm, ich glaube, wenn du darüber nachdenkst und halt feststellst, okay, irgendwie fühle ich mich in der Wettkampfwoche nicht wohl. So mit dem, mit dem Gedanken, ich gehe an die Startlinie, ich mache einen Wettkampf, da fühlst du dich nicht wohl mit. Ich glaube, wenn das so ist, dann ist vielleicht auch Mentaltraining tatsächlich eine Sache. so ne? also Wenn du das Gefühl hast, nee, ich, ich, ich mache alles richtig und es funktioniert alles gut und ich bin total damit äh, zufrieden und einverstanden und alles ist gut, ja, vielleicht brauchst du es dann auch nicht wirklich. so Keine Ahnung. Also ich, ich kann, ich kann da das jetzt keinem absprechen. Ich kann es auch nicht richtig empfehlen. Aber so ist es halt mir gegangen, wenn ich so über dieses ganze Ding nachdenke. Und so... Ähm, wie ich gerade beschrieben habe, so dieses zerstreut sein und eher so dieses dieses beklemmende Gefühl von einem Wettkampf, das hat sich halt auf Mallorca wieder aufgebaut. Und das hat mich dann unruhig werden lassen. Und deswegen dachte ich mir, okay, das, das, das muss weg. So, das das äh, steht dem, dem guten Rennen irgendwie im Weg. Ähm, und ähm, das hat das auf jeden Fall gelöst. Dieses erste Gespräch allein schon. so und Da, da jetzt irgendwie nochmal noch mal anders dazustehen vor dem Rennen und irgendwie zu wissen, ähm, okay, was bedeutet das eigentlich für mich? so Wie wie gehe ich an, an das Rennen ran und ich habe es gestern zu Tamara gesagt, so mein, äh, mein Blick auf ein Rennen war noch nie so scharf wie jetzt, so, so das Wissen über das, was passiert da und was habe ich noch zu tun und äh, wie läuft das jetzt bis zum Rennen ab, dann, dann hat gestern irgendwie noch mal anderthalb Stunden mit, mit Laura alles abgesprochen und äh, durchgegangen und auch die, die profansten Dinge irgendwie nochmal abgeklärt, das, das gibt halt ein Gefühl von Sicherheit, so, ne? Und dann, äh, dann muss ich so ein bisschen schmunzeln, äh, auch, auch jetzt wieder, äh, weil darum ging es auch mit dem Psychologen, der hat dann gefragt, ja, wir haben dann so ein bisschen halt rausgefunden, was, welche Gefühle das sind, die ich mir wünsche, die ich halt irgendwie brauche für so ein Rennen. Und dann hat er irgendwann gefragt, so, ja, wie fühlt sich das jetzt an? Also, wenn du dir vorstellst, du bist in der Situation, das Gefühl ist da, wie fühlt sich dieses Gefühl an? Und ähm, wo ist das im Körper? Das dann irgendwie zu lokalisieren. Und dann merkst du es, dann, dann bei mir war es irgendwie so in der Brust und im Kopf, also so hinter der Stirn. So. Also es ist halt wirklich irgendwie komisch, dass, dass du dann sowas dann auch noch wirklich ausmachen kannst. Wo sitzt dieses Gefühl von, ähm, von Klarheit und von Sicherheit und sowas? Ähm, dann, dann ist das schon irgendwie bemerkenswert gut. so Und das hilft halt irgendwie auch relativ... Äh, straight auf diesen Wettkampf zuzugehen und irgendwie zu sagen so, ja okay, was soll schon passieren, so, ich bin, ich bin bereit, so, super spannend. Geil.
0: Ja, also es ist für mich ein komplett neues, äh, neues Themenfeld, was ja, wieder mal, also in, in, diesem ganzen, in diesem ganzen Ding hier, was wir machen, äh, was, ich, was ich super spannend finde und ich bin mega gespannt, was du nächste Woche darüber erzählst, äh, was ihr noch dann irgendwie gemacht habt an Strategien, wie es dann in, in Afrika ist und äh, ja, dann, dann dass es das Rennen ist, also ja. ob, du, ob du dann aus, alle Gegner ausblenden kannst und sagst, ich bin hier eh allein und mach das mach das Rennen nur für mich. Ich, ich, bin, ich, bin, richtig, ich bin richtig neugierig <lacht> auf
1: das Rennen, was da passiert. Also, ja. äh, was, was auch mit mir selber passiert. Also, ob es dann, dann irgendwie alles, was wir jetzt äh, beredet haben, ob, 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 einem das auch ob, ob, ob einem das gelingt irgendwie. Als, äh, wobei, nee, die Frage äh, formuliert direkt um nicht, ob einem das gelingt. Das habe ich auch schon gelernt. Also, ich Aha. bin nicht gespannt, ob uns das gelingt, sondern ich bin gespannt, wie uns das gelingt. So. Okay. Und äh, nächsten Sonntag äh, wissen wir dazu dann auf jeden Fall mehr.
0: Super lustig. Ich habe äh, hab dir eben schon vorm ich habe gestern mit Johan noch Schwimmvideos aufgenommen und wir haben so meine Schwimmtechnik äh, analysiert. Und am Ende habe ich gesagt: Okay, wir haben, ich nehme es jetzt aber noch nicht vorweg, aber x Fehler gefunden. Dann meint Johan auch: Guck mich nur so an. Nein, keine Fehler. Möglichkeiten. Ja, das ja, ist genau das Gleiche. Ja. Genau das Gleiche, ja. ja. Geil. Ja, ja finde ich super. Aber äh, sch schlagen wir die äh, Brücke, weil das passt sehr gut zum Thema, dass äh, zu, zu unserem klärenden äh, Männergespräch auf Mallorca, wo es, äh, ich, ich weiß nicht, ob es dann auf Instagram dramatischer sich angehört hat, als, äh, als es am Ende war, aber doch viele viele Rückfragen äh, dann doch bei mir im, im Postfach gelandet sind, ob wir, jetzt, ob wir jetzt Streit haben und alles scheiße ist und sonst was. Am Ende kann man sagen, alles, was wir gerade be besprochen haben, Darauf ähm, führt das so ein bisschen zurück und zwar einfach, dass zwei, ich versuche es jetzt mal so zusammenzufassen, du kannst mich sonst auch korrigieren, aber dass zwei komplett verschiedene Gefühlswelten und Vorstellungen äh, aufeinander getroffen sind, kann ich glaube ich sagen. Also mhm. einmal das, was du gerade beschrieben hast und bei mir, dass ich auf Mallorca angekommen bin und dachte so, ey geil, 18 Tage Trainingslager, mit den Boys, nur dumme Sprüche, ein bisschen zusammenquatschen äh, und ein bisschen trainieren.
1: Genau, also ich glaube, es sind äh, zwei unterschiedliche Situationen aufeinander getroffen und zwei unterschiedliche Erwartungshaltungen. Ja. Äh, einmal erwartungshaltung an dieses Trainingslager, ähm, und an das, nennen wir es mal Miteinander äh, auf, mhm. auf, auf Mallorca. Ähm, und ähm, Situation äh, meine ich, dass halt Nils und ich vor einem Rennen stehen, was halt dann irgendwie drei Wochen weg war. Und äh, bei dir das Highlight noch äh, mehrere Monate weg ist. Also so das, das ne? Also die eine Situation ist schärfer als die andere so ein bisschen. Und genau. ähm, das hat halt dazu geführt, dass glaube ich, viele ähm Kommunikationsschwierigkeiten und Missverständnisse gab so. Und äh, die waren aber irgendwie alle so klein, dass sie sich irgendwie aufgestaut haben. Und äh, ich glaube, sowohl du als auch ich erstmal überlegen mussten, okay, es stimmt was nicht, aber was eigentlich? Also, irgendwie, es ist es ist komisch, ja. es, ist, es ist einfach nicht so wie sonst. Aber woran liegt es? So, und dann hat es halt dazu geführt, dass wir irgendwie das Gespräch, was wir wahrscheinlich am allerbesten vor dem Trainingslager schon geführt hätten, erst am vorletzten Abend gem gemacht haben, weil wir da halt erstmal wussten, okay, äh, das passt hier gerade alles vorne und hinten nicht zusammen. Also ähm, sei es, Einfach, also, auch der Umgang miteinander hat nicht zusammengepasst, so. Und äh, das lag dann aber irgendwie einfach, glaube ich, an dem, was wir gesagt haben. Die Vorstellungen waren unterschiedlich. Ähm, die Situationen, in der wir gesteckt haben, sind unterschiedlich. Ähm, und dann noch andere, äh, kleinere, kleinere Sachen, glaube ich, die dann irgendwie das alles so zugespitzt haben. Wo wir dann aber eigentlich, würde ich sagen, also, man muss halt, das Gespräch an sich war ja nicht geil. Also, die Situation ist halt nicht cool, nee. wenn, du, wenn du das Gefühl hast, da steht irgendwas im Raum und wir müssen das jetzt klären. Und, das hat und du weißt nicht, also das,
0: das, das große ja. Problem ist ja, glaube ich, gewesen, um da nochmal kurz reinzurechnen, rein du merkst, irgendwas ist off und anders als sonst, aber du kannst es nicht fassen. Du kannst es auch nicht an einer Situation fassen. Und es war auch nicht ab Tag 1 sofort so, sondern es hat sich langsam aufgebaut. Genau. Und das ist so, man hätte das Gespräch vorher führen müssen, was Ansprüche und so angeht. Und das ist auch, um es vorwegzunehmen, auch die, das, das, das große der Outcome, sage ich jetzt mal, oder ein riesen Learning, was wir aber vorher hätten gar nicht führen können, weil wir es nicht wussten. Weil das eine Situation ja. ist, die komplett neu ist, in der wir so in dieser Konstellation, wie wir zusammenarbeiten oder uns kennen, ja auch noch nie steckten. Genau. Ähm, und das ist so das, was das Schwierige war und was jetzt im Nachgang ultra interessant macht, dass du merkst, hm, irgendwas ist anders. Und ich glaube, wir haben es dann im Gespräch ganz am Ende also, wenn man es mal, wenn man es mal aufarbeitet, ist so, dass du gesagt hast, ey, lass uns mal quatschen und hast aus deiner Situation erstmal, ey, ich habe das Gefühl, irgendwas ist hier äh, scheiße, aus meiner Sicht ist es das, das und das, wo ich dann sage: So, ey, kann ich alles nachvollziehen, aber bei mir ist es genau andersrum. Weil das lag dann an den zwei Situationen. Ich habe auch gefühlt, irgendwas ist, irgendwas ist anders und äh, um zusammenzufassen, du kannst sagen, oder äh, du hattest dann glaube ich gesagt, kannst du uns auch gleich noch mal kurz sagen, ähm, dass es so ist, ja. So, äh, wieso machst du da manchmal den und den Spruch oder äh, wieso kommt das zu der und der Situation, wo ich sage, dann bei mir, hä, hey, ja, ich habe es genau andersrum. Ich habe gedacht, ihr habt alle einen Stock im Arsch hier und ich wollte die Situation auflockern und habe dann mal einfach zwei Sprüche rausgehauen, äh, überhaupt nicht nachgedacht, oder realisiert, dass es bei euch natürlich in der Situation, wo ihr seid, kurz vom Rennen, eine ganz andere Bedeutung hat oder was ganz anderes bewirken kann. Und das ist dieses, wo zwei Welten einfach aufeinander getroffen sind und wo du, das das kannst du auch nicht an einer Situation oder einem Spruch festmachen, aber das hat sich so kontinuierlich dann über 14 Tage aufgebaut und es war aber nicht greifbar. Und das ist so dieses diese diese schwierige Situation dann einfach gewesen.
1: Ja, ja voll. Also, äh, wie, also man so Worte haben Wirkung so ne also ja, das das ja. irgendwie das war das eigentlich sowohl äh, sehr überschwängliche als auch irgendwie zurückhaltende äh, Kommunikation dann und ähm, so, so das Gefühl was du hattest mit so ja ey hier alle haben einen Stock im Arsch und irgendwie ist nur angespannt und äh, voll konzentriert und äh, so der ähm, die die lustige Stimmung fehlt irgendwie ähm, das ist das was du wahrgenommen hast und bei mir war ja das Ding so dadurch dass du dann immer versucht hast die Situation aufzulockern war das ja bei mir wo ich mich dann gefragt habe ey alter wo nimmt der sein Selbstbewusstsein her so das war so für mich nicht greifbar also, wie, wie kann das <lacht> sein dass jemand so überschwänglich äh, irgendwie in den Situationen ist wo es jetzt für mich eigentlich nicht angemessen ist so zu sein so das war das ja. war meine Sicht ja. auf die Dinge aber es ging halt um die es ging um die gleichen Situationen nur äh, als wir dann irgendwie das so geklärt haben dass ey pass auf irgendwie ich, ich finde dein Auftreten abschreckend, du findest mein Auftreten abschreckend, äh, haben, konnten wir erstmal überlegen, woher kommt das eigentlich? Und dann, dann sind wir darauf drauf gekommen, ähm, dass weder mein Verhalten falsch ist, noch dein Verhalten falsch ist, sondern es ist, passt einfach zur jeweiligen Situation so. Und die Situationen passen nicht zusammen. Und deswegen haben wir auch gesagt, so das, das Trainingslager in, in der Konstellation hat irgendwie nicht so richtig Sinn gemacht. So, ne? Also das war einfach schwierig so.
0: Ja, ja, ich glaube, die beste, die beste Sache, um das zu beschreiben, um das für die Leute draußen greifbar zu machen, ist so dieser sechs Stunden Long Ride, wo ich mhm. in der Situation sage, okay, bei uns steht allen sechs Stunden Radfahren auf dem Programm, dann denkst du, jetzt in meiner Situation, er ist noch voll lang hin zum Rennen, sechs Stunden fahren, wir machen uns heute einen geilen Tag, einen langen Tag auf dem Rad, fahren eine geile Strecke, quatschen ein bisschen, machen ein paar dümme Sprüche und haben einfach äh, gute sechs Stunden und äh, halten irgendwie zweimal an, füllen auf, essen Snickers, trinken eine Cola, weiter geht's und gucken, überlegen noch von der Tanke, ja, fahren wir daher äh, oder fahren wir die, die andere Route, was ist schöner? Und wo bei euch im Kopf war, ja, jetzt ist sechs Stunden und zwar sechs Stunden exakt in den Wattbereichen, möglichst alles, was geht, irgendwie in Aero-Position und in einer Reihe hintereinander, um Abläufe zu üben, vielleicht Abstände zu üben, Pacing zu üben, auch äh, um, um, um Gefühl und Wattwert übereinander zu kriegen und sonstige Sachen. Also, sprich bei mir, einfach sechs Stunden absitzen und eine gute Zeit haben und bei euch sechs Stunden voller, voller Fokus auf die Einheit. Und wer das mal macht, diese zwei Einheiten, also einmal sechs Stunden fahren, um einfach abzusitzen und eine geile Zeit zu haben und sagen, ey, heute fahre ich lang Rad und sechs Stunden Rad zu fahren mit einem ganz spezifischen Fokus das sind, das sind halt drei Welten, die dazwischen
1: liegen. Ja, und wenn, äh, wenn du halt dann irgendwie mit, mit der Vorstellung denkst, ja, heute wird, ein, heute wird ein guter Tag auf dem Rad, ist es halt äh, vollkommen die falsche Einheit für dich und dir geht es auf den Zeiger. Und andersrum geht es dir halt genauso auf den Zeiger, wenn du gerade konzentriert bei der Sache bist und da ist halt einer dabei, der, der halt irgendwie da nicht, dazu, <lacht> da nicht dazu passt zu dieser Situation. Dann, ja. dann ist das ja. auch... Auch nicht passend so. Und ähm, das von dem Roman war halt eine Sache, und das war ja in, in, in der ein oder anderen Trainingseinheit kam das auch raus, irgendwie, ne, sei es dann im Schwimmen, wo man dann irgendwie äh, normalerweise über den über Sprüche lachen würde, ist es halt dann irgendwie in, in so einem Intervallset dann äh, dann halt doch angespannter, als irgendwie, wenn, wenn man irgendwie im Dezember woanders zusammentrainiert. Das äh, ist, ist, glaube ich, so. Ähm, genau, und, und ja, das, ja.
0: Ja, plus es kann man ja dann einfach nur, das ist glaube ich, also das ist halt einfach schwierig greifbar, das sind einfach zwei unterschiedliche Situationen, wenn die aufeinandertreffen und unterschiedlich vorstellen, das ist einmal das Problem, plus, ähm, dass dann natürlich auch so, äh, das musst du dann nochmal sagen, aber was du eben alles geschildert hast, dass du natürlich auch noch viel mehr ins Nachdenken gekommen bist, auch über diese Zeit im Trainingslager, wo man mit anderen Leuten das zusammen war, ähm, hat das sicherlich ja wahrscheinlich auch noch in in genau die gegensätzliche Richtung wie bei mir verstärkt, dass du halt da sogar noch fokussierter warst auf irgendwie Wettkampf, irgendwie nicht dich rein und hey, was ist das jetzt für ein Gefühl, was ist hier überhaupt los, weil es auch nicht, nicht so richtig greifbar dann einfach ja. war zu dem
1: Zeitpunkt. Ja, voll, also ähm, ich habe einfach auch gemerkt, also ich habe mich in der Situation genauso unwohl gefühlt wie du. Also das ist, glaube ich, in, in unterschiedliche Richtungen so. Und ähm, dann war es halt irgendwie klar, okay, wir, einmal wir müssen drüber reden, um das halt irgendwie zu klären, ähm, was glaube ich einerseits ähm, zwei Dinge voraussetzt, ist einmal, dass man ehrlich mit sich umgeht, also dass dass man halt sagt, okay, das ist ein scheiß Gespräch, wenn ich dem anderen jetzt sagen muss, ey, du gehst mir auf den Sack, so, so, so platt gesagt, so also, so haben wir so, ja. so, um, um die Situation zu beschreiben, wie sie halt war, so gehst du in ein Gespräch, also dass man sich dann halt die die Sachen irgendwie an den Kopf haut, so ähm, und also das ist, ist die eine Voraussetzung. Und die andere Voraussetzung ist, dass man halt trotzdem offen ist und Verständnis hat füreinander. Also, ne, dass man halt sagt, okay, ähm, ich nehme es nicht persönlich, weil es ist ja auch nicht persönlich gemeint, obwohl man es persönlich nehmen könnte, definitiv. Das ist
0: das Schwierigste an der ganzen Geschichte, ja.
1: Dass man, dass man halt sagt, okay, ich versuche mich trotzdem jetzt mal in die Situation reinzuversetzen, sowohl als auch. Und dann, dann kannst du, und dann kannst du über die Sache sprechen. So, und, und das haben wir ja dann auch gemacht, und ähm, trotzdem ist es jetzt irgendwie ja kein, äh, kein Gespräch, was du unbedingt gerne führen willst. Oder was du sagst, ey, das hat voll Bock das, gemacht. Das ist das Letzte. Aber das,
0: das ist eigentlich so ein Gefühl, wenn du zu Hause bist und nicht im Trainingslager, was du, so, was du einfach so rausschiebst immer noch. Ja, ja geht schon. W wird sich schon von selber lösen. So ein Gespräch ist
1: das eigentlich. Aber wo man auch unheimlich erleichtert ist, wenn man es gemacht hat. Also so, so es war
0: super geil, ja.
1: ja. weil, weil es, es löst halt einfach die Situation wieder. So, man weiß, woran man ist. So, man man versteht das mehr, wo man halt vorher sich irgendwie nicht so richtig zu helfen wusste. Was was ist hier? Also es ist was los, aber was ist hier los? Woher kommt's? Ähm, das hat das das kommt dann irgendwie raus. Ähm, und gleichzeitig war das ja auch das Gespräch, ähm, um es vorwegzunehmen, du kommst nicht mit nach Südafrika, weil ich dich äh, rauskomplimentiert habe, ähm, was, was genau so was genauso eine Panne-Situation ist, weil ich ja auch drüber nachgedacht habe, okay, ähm, mir kostet dein Naturell, kostet mir einfach Energie. So, Weil, weil in, in der Situation, wo ich jetzt stecke, wenn wir zusammen auf Kinotour sind oder wenn wir zusammen bei irgendwelchen Wettkämpfen sind, wo wir Berichterstattung machen, dann kann ich 15 Bier mit dir saufen und arbeiten und kann total produktiv sein. Und dann ist es genau das Richtige irgendwie. So Dann, dann müssen die Tage auch nie aufhören. Aber ich bin halt vor einem Wettkampf, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber als wir mit dem Projekt angefangen haben, habe ich, hab ich mal gesagt, so, "Ey, so ich weiß, dass wenn ich den Sport richtig mache, dann, dann bin ich anders. So, also, ich bin dann nicht der Bocki, der auf, äh, auf Kinotour zehn Tage lang am Stück besoffen ist. Und ich bin dann, dann nicht so locker, wie wenn wir Rennberichterstattungen und Interviews machen, wo wir halt irgendwie uns drei Sekunden bevor es losgeht, noch eben die Fragen ausdenken und dann was Gutes draus machen. So, also das, so, ich bin dann irgendwie ähm, halt anders drauf. Und ich glaube, dass das dann zu erkennen, so, dass das nicht so passt, ist halt trotzdem dafür wichtig, ein gutes Rennen machen zu können. Und ich habe ja dann gesagt, ich habe jetzt acht Monate lang Entscheidungen, egoistische Entscheidungen getroffen, damit ich in Südafrika ein gutes Rennen machen kann. Und es fühlt sich jetzt so an, als wäre die Konstellation von uns beiden, von einem Wettkampf, der mir wichtig ist, nicht die richtige. So, ja, weil ich, auch,
0: oft, ich, ich ja auch ganz offen gesagt dann, äh, ich bin einfach so vom Naturell und genau. ich kann also definitiv, wenn irgendwo eine Situation ist, wo ich einen drum, dummen Spruch loslassen kann oder wo irgendwas ist, das, das wird mir passieren. Und das wird irgendwie rausrutschen oder so. Also ich ändere da ja nicht mein, mein Naturell. Wie du jetzt gesagt hast, du bist da ein anderer Bocky. Ähm, da haben wir auch beide gesagt, es wird auch spannend, wie es dann bei mir vor Rot ist, ob sich da auch nochmal was ändert oder nicht. Das ist dann auch nochmal wieder ein Thema, wo man drüber, drüber sprechen kann. Aber ich kann von mir mit Sicherheit behaupten, dass auch selbst, wenn also deswegen haben wir ja diese Entscheidung getroffen, mich, mich für Südafrika auszutauschen sozusagen. Ähm, zu tausend Prozent, selbst wenn ich mir vornehme, so zurückhaltend wie möglich zu sein und äh, alles dem dem unterzuordnen oder sonst was. Früher oder später wäre äh, drei Tage vorm Rennen zwei Situationen aufgekommen, wo es irgendwo dann doch nochmal äh, in eine andere Situation umgeschlagen wäre. Ähm, und das wollen wir einfach vermeiden. So, ne? Ja. Das ist genauso wie dieses jetzt mit dem Psychologen. Wir wollen ja so professionell wie möglich sein und das ist einfach, haben wir dann beide gesagt, Teil von diesem Project auch. Alles zu tun und dem alles zu unterordnen und dann auch zu sagen, so ehrlich, das, das ist ja das Krasse, so ehrlich muss man ja auch erstmal zu A zu sich selber und zu jemandem anderen, mit dem man ultra viel zusammen macht, auch erstmal sein und das akzeptieren auch, auch wieder beide Seiten, dass man sagt, A, ich merke das, dass, glaube ich, es für mich eine bessere Konstellation geben würde, und ich will das maximal rausholen, das ist das Ziel. Und B, das dann auch so von beiden Seiten zu akzeptieren, nicht zu sagen, ja, ja, ey, kriegen wir schon hin, passt schon.
1: Ja, genau. Und also wenn ich, nehmen wir es mal als eine Facette von, von dem Projekt, dann war das sicherlich mit einer der kompliziertesten Situationen, in die wir so, oder in die ich als Profi, in der Rolle, in der bin ich ja jetzt gerade so geschlittert bin, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss die Situation klären. Weil ich habe das Gefühl, das würde mir bei dem Wettkampf einfach im Weg stehen, in der Wettkampfwoche so. Und äh, ähm, das irgendwie, mit, wie du es sagst, das mit sich erstmal auszumachen und irgendwie an den Punkt zu kommen, irgendwie dann äh, den Mut zusammenzunehmen und zu sagen so, ich weiß, ich habe dich vor acht Wochen, ich weiß nicht genau, gefragt, ob du mitkommst. Und jetzt dann wieder zu sagen so, ey, nee, das ist doch nicht das Richtige. Ähm, das, wie gesagt, das war schon irgendwie eine unangenehme Situation, also auch ein unangenehmes äh, Gefühl, dann zu sagen, so, ey, komm mal bitte vorbei, wir müssen uns hinsetzen und äh, dann weißt du halt, okay, wir müssen einmal diese Situation hier im Trainingslager besprechen und dann ganz am Ende, aber ich habe da übrigens noch was. Äh, und, und ja, aber zwar, das, 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 das war
0: ja, das war, also keine Ahnung, das kannst du ja noch sagen, das war für mich dann irgendwie klar.
1: Es lag auf der Hand, also das, äh, ja. hatte, das eine hatte das schon irgendwie erklärt, ja. aber, aber trotzdem ist es ja so die nächste Botschaft. So Einmal ist es ja, so, okay. ey, ja. wir, wir stören uns gerade gegenseitig und dann ist, ist das zweite so, ach ja, übrigens, nach Südafrika würde ich gerne jemand anderen mitnehmen. So, das ist ja,
0: lustig, also das, das war so, als du das, also als wir darüber gesprochen haben, war das bei mir sofort das, was im Kopf war, wo ich dachte, da, hier, da müssen wir nochmal ran. Ja, zum Glück. Also, das, das, zum, das, das kann nicht funktionieren. Zum, ja.
1: zum Glück, weil ich meine, am Ende äh, war es vorher schon so, dass ich überlegt habe, ähm, was passiert, wenn ich das sage. Also, ähm, das ist schon, ja. es ist ja, ja. Wie, wie gesagt, ich, ich, mir war klar, dass man, dass man das, was ich, was ich irgendwie ähm, dir gesagt habe, dass man das persönlich nehmen könnte. Und mir war auch klar, dass das, dass das durchaus äh, Potenzial gehabt hätte, Einfluss auf Pushing Limits zu nehmen. So, also wenn, also weißt du, wenn, wenn halt das Verständnis nicht da gewesen wäre und es wäre eher so eine Eskalationssituation geworden, ähm, keine Ahnung, ob man danach noch Bock gehabt hätte, zusammen zu rennen zu fahren, drüber zu berichten und irgendwie da ein geiles Wochenende zu machen, so, ähm, so weißt du, hätte passieren können. So, und du denkst ja, ja. vorher schon in, von der Wirkung her in alle Richtungen. Also was... Ja was ist Optimalfall und was ist irgendwie der schlechte Fall, der eintreten kann. Und es ist, es ist der Optimalfall eingetreten. So, Ich glaube, so, so ich, ist ich glaub, es. Ich glaube, es war für
0: beide Seiten ein riesen, riesen krasses Learning wieder. Das ist die, Ich habe es, ich glaube ich, danach dir nochmal geschrieben per, per WhatsApp, dass es dieses Project das auch nochmal zeigt. Und ich meine, das ist jetzt sogar was, für, also für mich persönlich, was auch über diesen Sport und sowas hinausgeht, sondern was eher was ist, wo ich sogar sagen kann, das ist, das ist für mich ein krasses Learning fürs, fürs, fürs Leben, einfach für mich als Person. Und zwar, das ist das, dass man sehr, sehr schnell damit ist, seine Situation, also am Ende ist ja, ist ja jede, jede, jede Situation, egal wo man sich, ob das jetzt Sport, Alltag, sonst was, Beruf befindet, ist es immer irgendwo eine Bubble. Mhm. und wenn man sich in der befindet und seine Gefühle damit und seine, okay ich fahre jetzt ins Trainingslager und da stelle ich mir das und das vor, weil das machst du ja einfach, du hast eine Erwartungshaltung ans Trainingslager an deinen Job, wenn du morgens hingehst, an ich treffe mich mit Kumpels und wir gehen ein Bier trinken, das ist genau das gleiche, da hat einer vielleicht so, ja wir treffen uns, quatschen, trinken ein Bier, ich muss morgen früh arbeiten, der andere sagt, ey ich habe heute Bock auf Party, will zehn Bier und um 5 Uhr morgens nach Hause, wenn die zwei Sachen aufeinander kommen, dann ist es wieder das gleiche ja. aber das große Learning ist da da gibt es kein richtig und kein falsch. Es gibt einfach nur zwei Situationen und da ist es ultra wichtig, einfach drüber zu sprechen und den anderen zu verstehen. Was willst du jetzt? Also einmal zu verstehen und zu akzeptieren und das ist nicht, dass jetzt, nur weil ich das so im Kopf hatte, dass es so laufen wird, dass das jetzt das Richtige ist und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Und ich glaube, das ist einfach so im Leben bei ganz, ganz vielen Konfliktsituationen. Wenn man das schafft, das, 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 das nimmt ja jeglichen Konflikt die, die, die Grundlage sozusagen. Also wenn du es ja. schaffst, zu kommunizieren, was ist dein, also auch vielleicht schon bevor man irgendwo was macht, äh, nehmen wir jetzt das Beispiel, äh, wir treffen uns auf ein Bier und du sagst, ey, ich kann heute aber nur ein Bier trinken, weil morgen früh um sechs habe ich einen Termin äh, und dann sage ich, oh fuck, ich wollte eigentlich saufen gehen, na, aber na okay, gut. Dann weiß das vorher. Ja. Wenn da nicht drüber gesprochen wird, dann ist es in der Situation, wird es irgendwann zu einem Punkt kommen, die die Scheiße, der scheiße ja. ist, weil du sagst dann, ja, ich gehe jetzt nach dem einen Bier und ich sage, aber wie, ich dachte, wir treffen uns zum Bier trinken. Ja. Ähm, und genau das ist es auch. Und das, das fand ich halt ist so, wo ich echt viel noch drüber nachgedacht habe, dann auch äh, die letzten Tage in, äh, auf Mallorca noch, was so für mich ein ganz, ganz, ganz krasses Learning war. Es ist eine, eine viel krassere Situation als dieses, äh, wir gehen ein Bier trinken. Aber das ist da, wie du eben gesagt hast, es gibt da kein richtig und falsch. Beide Situationen und beide Leute haben recht. Und das Ding ist einfach, du musst es, du musst den anderen versuchen zu verstehen.
1: 100 Prozent. Also ähm, das, das ist vielleicht auch wieder sowas was, was man äh, als Hörer mitnehmen kann. Ne? Also so irgendwie ähm, mit, mit Situationen richtig umzugehen. Und ja. am Ende ist es halt so, pf, natürlich habe ich da, also man muss egoistisch dann denken. So. Und das ist jetzt dann auch irgendwas, was halt irgendwie äh, nicht unbedingt auch leicht fällt, sondern so irgendwie das eigene äh, wohl über die Gesamtsituation zu stellen und zu sagen, so, ey, bei mir geht's jetzt darum und ich will das so und so. Ähm, pff, ist halt irgendwie echt so ein bisschen Assi-Verhalten dann, äh, was halt auch nicht unbedingt irgendwie so super große Gruppen äh, Kompatibilität dann hat, so, so, eine, so eine Einstellung. Ähm, aber so ist
0: Profisport dann anscheinend, ne? Aber so also, ist Profisport. Das <lacht> ist es halt. Ne? Das ist halt so die Frage am Ende, worum, worum geht's? Also, der lädt ein asoziales Wesen.
1: <lacht> es kann aber, um, um das noch irgendwie ganz kurz wieder so ein bisschen aufzumachen, es kann aber auch genau andersrum sein, weißt du, wenn, wenn du jetzt ein Typ bist, der sagt, ey, ich hätte am liebsten meine 20 besten Freunde dabei und meine Family und an jedem Abend gemeinsam essen gehen und, äh, und so, ja, da, also wenn das das ist, was du brauchst, do it, mach das. Aber das ja. heißt das heißt nicht, dass das für jeden so funktioniert und so, sondern äh, das ist halt so, das musst du selber wissen. Und, äh, ja, das
0: ist wieder das, wie mit dem Psychologen, du musst es herausfinden, was, ja. tut dir, was tut dir gut und was brauchst du, um ja. Leistung abzurufen. Genau. Ist das... Einfach vom Wettkampf Zerstreuung, Ablenkung, Spaß oder ist es Fokus? Ja. Oder ja. was in der Mitte aus beiden? So. Ja. Kann ja auch sein. Das ist, das ist halt höchst individuell.
1: Ja, und da dann irgendwie äh, dafür die, das richtige Umfeld finden. Also die, die richtigen Leute, die dazu passen. So, ne? das, äh, auch das ist Profisport und ich glaube, das ist aber auch gleichzeitig was, was. Äh, auch als Amateur wichtig ist. Also wenn du sagst, das ist jetzt mein Wettkampf, auf den habe ich mich lange vorbereitet, dann auch zu überlegen, was tut dir jetzt an dem Wochenende, wo du dann irgendwie hinfährst, dann gut. Also ist es, tut dir gut, wenn, also es, es klingt jetzt super assi, aber tut es dir gut, wenn deine Familie dabei ist? Oder tut es dir für den Wettkampf vielleicht besser, wenn du da deine Ruhe hast und deine Family zu Hause bleibt? So, dann ist es halt genau so, dass du weißt, okay, wird ein richtig unangenehmes Gespräch, aber dann musst du halt äh, so gut es geht die Sache erklären können ähm, und, und einfach sagen so, ey, es ist kein Angriff, es ist auch irgendwie nicht irgendwie so, dass du jemandem vor den Kopf stoßen willst, sondern es ist halt irgendwie dein, dein Bedürfnis der, der Situation entsprechend. und ähm, so das, das, ja.
0: Ja, das, das Krasse an dieser Situation ist ja einfach das, das hatten wir auch auf Mallorca, wenn du auch, ich, ich glaube auch für den Allesklassenathleten, das ist immer, wenn du wirklich ein, eine Langdistanz machst und du arbeitest noch Vollzeit und du trainierst viel, das ist, das sind, du bringst so viele Opfer ja im Alltag, um das hinzukriegen, um dein Training zu machen, um irgendwie so fit wie möglich an der Startlinie zu stehen. Und wenn du dann in der Race Week irgendwas machst, wo du weißt, das tut dir nicht gut, und das wird das Rennen wahrscheinlich negativ beeinflussen. Mhm. dann ist es ja eigentlich, der, also das müsste ja eigentlich der einfachste oder der, der einfachste Schritt sein, weil zu sagen, ja, ich mache das jetzt trotzdem und scheiß drauf, passt schon, dann ist ja die ganzen Entbehrungen, die du vorher gemacht, haben, um, äh, äh, gemacht hast, um ein gutes Ergebnis zu haben, weil du hattest ja das Ziel, irgendwie ein gutes Rennen zu machen, sind ja dann das eigentlich nicht wert.
1: Ja, genau so. Und das, das, ich, ich das, das ist
0: oder? so, das, das ist das, was eigentlich krass an der Sache ist, warum bei mir im Kopf auch sofort war, ey, fuck, wenn es so ist und das ist bei uns beiden ist einfach so unterschiedlich, das ist dann nicht gut mit Südafrika, wenn ich mitfahre. Weil ja. mein Naturell, ich kann mich da nicht verstehen, ich bin so. Yeah, so ist, ja, mir rutscht, mir rutscht immer ein dummer Spruch aus. So. Ja. Und wenn das dann bei dir gar nicht passt, dann ist es scheiße und das sollten wir vermeiden. Ja.
1: ja. Also auch da es ist es ja nicht so, es ist ja nicht schlimm, dass man also, so ist, aber es ist halt. Nee, Thema
0: abgehakt, wir hassen uns jetzt. Ja, genau, haben wir gemerkt. <lacht>
1: ja, nee, genau, das. Also ich glaube jetzt noch viel ausführlicher hätten wir über das ganze Thema gar nicht sprechen können. Ähm, aber ja, wie gesagt, hoffentlich so, dass irgendwie auch. Äh, das dazu wieder führt, dass irgendwie Leute halt auch nochmal äh, jetzt das gehört haben und auch anfangen nachzudenken und sich ihre Gedanken zu machen und ähm, sich, sich irgendwie damit zu beschäftigen. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, irgendwie, wenn du, wenn du da äh, dein, dein Rennen halt mach, machst, früher oder später, ähm, dass das irgendwie schon dazugehört auf jeden Fall. Und, ja. Das ja, und, offen, und offen
0: sein auch für, wie immer, ne, sollte man eigentlich, eigentlich sollte man, das, das ist auch so ein spannendes Ding, eigentlich sollte das ja ein Standard sein, dass man auch offen ist für andere Meinungen, andere Einstellungen, andere Herangehensweisen. Ähm, und das war wieder so ein, so, ein, so ein Zeichen, wo man auch oftmals sieht, so, ja, ja, klar, äh, bin ich. Nee, ist man nicht immer. Ja. Ist ja. man einfach nicht immer. Man ja. ist einfach voll auf gerade so in diesem triathlon Ding, es ist halt einfach ein Ego-Fucker-Sport und das ist auch so ein Charakterzug, der da wahrscheinlich vielleicht auch manchmal zu viel ähm, rausgebrannt wird oder keine Ahnung, wie rausgestellt wird oder der der vielleicht zu viel in den Fokus setzt und so dieses müssen mehr auch Meinungen von anderen akzeptieren und sowas ähm, tut gut.
1: Ja, kann gut tun, genau. <lacht> ähm, ja. Ich würde sagen, wir machen noch die Push-and-Limits-Rabattrampe und äh, dann, oh, dann, ist, dann ist Schluss für heute, oder?
0: Dann ist Schluss für heute. Wir sind auch schon bei 1,10. Das ist, ja, genau. äh, da, da reicht absolut. Du hast dir ganzen, die ganzen Rabatte aufgeschrieben. Es sind so viele, dass du dir die aufschreiben musstest. Ich würde sagen, feuerfrei. Feuerfrei.
1: Also, der erste ist ganz uneigennützig. Ich hoffe jetzt, dass Nick die Aufzeichnung nicht abbricht, weil ich habe ihn gerade weggeklickt, ganz uncharmant. Ich habe einfach weitergelegt, nachdem ich dich weggeklickt habe. Ja, Aber das ist
0: gut, also ich, brauche ich nicht schneiden. Du
1: brauchst nicht schneiden. Also <lacht> ich habe mir gerade weggeklickt, damit er die Rabatte nicht hört. Jetzt ist er doch wieder dabei. Also der erste ist ganz uneigennützig für, für unseren Pushing Limits Shop. Und zwar ähm, ist Rennwoche, das ist was Besonderes. Und deswegen gibt es äh, auf alles, was im Shop ist, 15% Rabatt mit dem Code RACEWEEK15. RACEWEEK, alles komplett groß geschrieben und zusammengeschrieben und 15 auch direkt da dran ähm, gilt. Bis zum 3. April, also bis zum äh, Ren Renntag vom Ironman Südafrika, ist der bei uns im Shop aktiv. Dann haben wir was von äh, unseren Hamburger Freunden von in Silence für euch und mit dem Code Pushing Limits alles zusammengeschrieben und klein geschrieben in dem Fall. Gibt es 15% auf alles, was nicht im Sale ist. Der Code geht auch bis zum 3. April, also auch bis zum Rennen. Und der dritte Code, das ist was Neues von Manscaped, also für alle ähm, Männer, die auf Körperpflege stehen und äh, sich gerne im Gesicht und an anderen Körperstellen rasieren, äh, lohnt sich der Blick auf die Website von Manscaped.com, ähm, wo man dann mit dem Code Pushing Limits alles groß geschrieben und zusammen 20% Rabatt bekommt, wenn man da einkauft und noch den Versand kostenfrei obendrauf. Und ja, die drei Sachen haben sich. Pushing Limits Shop, In Silence und Manscaped
0: ist auch alles nochmal unten in der Video Videobeschreib äh Videobeschreibung sage ich schon in den Shownotes verlinkt und äh, da könnt ihr euch austoben und das große Shopping Abenteuer starten.
1: So sieht's aus und wir machen jetzt Schluss.
0: Wir machen jetzt Schluss. Tschüss. Ciao.